0: Începem astăzi împreună o serie legată de înțelegerea unor pasaje din Vechiul Testament sau din Noul Testament sau din Actualul Testament care au fost interpretate ca fiind importante și valoroase pentru o anumită perioadă de timp în trecut. Și întrebarea noastră este, aceste pasaje contează pentru noi? Sunt importante? Putem să ne sprijinim credința pe ele? Mulți oameni se întreabă lucrul acesta cred că și dumneavoastră v-ați confruntat cu asta și pe mine m-au sunat oameni să întrebe de ce pasajul respectiv pe care voi îl folosiți foarte mult este important în 2022. De ce nu este așa cum sunt foarte mulți teologi, că el s-a referit la o perioadă din existența poporului Israel, acea perioadă a trecut, s-a terminat, profeția s-a încheiat odată cu acea perioadă, după mii de ani, să reluăm noi niște pasaje obscure din Vechiul Testament și să ne așezăm credința pe ele? Și eu cred că întrebarea este legitimă, și de aceea, în special pasajele care pe noi ne pasionează și pe care le socotim adevăr prezent, le vom așeza pe masă și vom încerca să răspundem aceste întrebări. Contează pentru noi? Sunt importante pentru noi? Au vreo valoare? în experiența noastră practică de astăzi? Și întrebarea aceasta izvorăște din experiența ale poporului Lui Dumnezeu din trecut, unele dintre ele care chiar au format acest popor, care se numește astăzi Biserica Adventistă sau Biserica la Odisea. Profeția celor 2300 de să și dimineți. Dacă urmașii lui Miller i-ar fi spus, stimate frate pastor, asta a fost, de mult s-a întâmplat, Antioh epifanu, sanctuarul murdărit, întinat, apoi curățit. S-a terminat, ce vrei tu să spui cu 2300 de dimineți. Dacă reacționau așa și nu considerau că este valoros și important pentru vremea lor, îl aruncau la gunoi și își vedeau de viață. Și nu mai apărea acest popor. De asemenea, viziunea sărei White, care este fundamentală pentru apariția Mișcării Advente. Toți mileriți au plecat acasă, supărați că nu s-a întâmplat ce au crezut ei. Câțiva dintre ei n-au plecat acasă în sensul acesta. Au vrut să știe ce e cu viziunea aceea. Ce a spus Daniel? E important pentru noi astăzi, în 1844? Nu e adevărat ce spun preoții și pastorii noștri, că s-a terminat de mult cu ea, a fost închisă și terminată? Dacă făceau așa ceva, nu mai apărea astăzi poporul acesta. Și de asta vreau, vreau astăzi să ne bazăm în treaga desfășurare a investigației noastre pe baza unei declarații făcute de Apostolul Pavel. Pavel a fost și el unul dintre aceștia care nu era mulțumit cu explicațiile oferite de profesorii din seminar. A trebuit să reia și au trebuit câțiva ani să reia toată istoria lui Israel ca să înțeleagă de ce noi astăzi, în anul 34-35, suntem în poziția în care suntem, de ce scandalul în biserică, de ce trebuie să omor eu niște uh, concetățeni de-ai mei. Și uh, logica lui s-a concentrat și s-a, s-a centrat în această definiție din Atea Corite, în capitolul 10. El spune așa, Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Vreau întâi să discutăm puțin despre expresia drept pilde. Aveți grijă! Sunt pilde. Sunt pilde, sunt parabole, avem de-a face cu limbaj metaforic, avem de-a face cu simboluri. Cereți înțelepciune de la Dumnezeu să înțelegeți pildele trecutului. Pentru că ele nu sunt fapte care trebuie imitate. Nu sunt comportamente care trebuie copiate. Dacă copiem ce a făcut Israel, ajungem la ce au făcut ei cu Hristos în 31. Nu, acestea sunt pilde, sunt parabole. Și ferice de cei care înțeleg limbajul acesta al pildelor, al metaforelor din Vechiul Testament. Apoi, au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi constatăm astăzi că au trecut 2000 de ani și nu au venit sfârșiturile veacurilor peste generația lui Pavel. Și ne întrebăm ce a vrut să spună. Dacă a știu ce spune sau dacă a vorbit gura fără el. Cine sunt acești noi, peste noi, învățătura noastră? Orice generație în viață. Pentru că se putea, dacă ei îndeplineau și răspundeau planului lui Dumnezeu, să fie ultima generație. Și Pavel spera, având revărsarea Duhului Sfânt în măsură limitată peste ei ca popor, Duhul Sfânt operând în ei, ucenicii făceau minuni. Puteau să aducă încheierea mari Controverse la un final glorios în timpul viații lor. Și toate învățăturile despre care vorbește el sunt pentru noi, această generație în viață. Din păcate, generația lui a eșuat Și ea rămâne valabilă. Deci, informațiile despre care vorbește el aici se potrivesc și trebuie luate în serios pentru orice generație care este în viață. Acum, în 2022, noi suntem generația în viață. Noi suntem aceștia despre care vorbește versetul. Peste noi au venit sfârșiturile veacurilor. Adică este posibil ca marea controversă să se încheie în generația noastră. Și de aceea eu cred că este important să ne aplicăm cu seriozitate asupra unor pasaje ale Vechiului Testament, profeții neîmplinite în istoria lui Israel, și să vedem ce relevanță au ele pentru vremea noastră.
1: Vreau să adaug și eu ceva. Cunoaștem că ni se spune în Scriptură Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt viu. Cum poate fi cuvântul viu dacă considerăm Biblia doar niște fapte istorice care s-au întâmplat și care asta este, s-a terminat. Și de aceea, da, Biblia este scrisă, este construită pe fapte istorice. Numai că în, în spatele acestor fapte istorice sunt niște pilde sau sunt sunt niște aplicații care sunt valabile pentru fiecare generație care intră în legământ cu Dumnezeu sau care are pretenția de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L sluji pe Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere cuvântul lui Dumnezeu este viu. Dacă nu am găsit aceste aplicații nu ar mai fi valabil. Adică mm-hmm. și nu ar mai fi viu. Ce rost? Da. Ați văzut, învățând la istorie, la școală, niște fapte istorice care s-au împlinit acum 1000, 1000 3.000 de ani în urmă. Ok. Sunt fapte istorice și rămân fapte istorice. Nu, nu ne influențează, consider eu, cu nimic că Alexandru Macedon a făcut imperiul lui, știu eu, cu 300 de ani înainte de Hristos și uh, a existat a, a, Alexandru Macedon. Ce pildă sau ce cu ce mie, mie de folos în zilele noastre că a existat Alexandru Macedon. Însă, în spatele acestor întâmplări, zic eu, se ascund niște simboluri sau niște înțelegeri sau niște aplicații care se, sunt valabile pentru noi care trăim astăzi. Și de aceea consider că, până la urmă, tot cuvântul lui Dumnezeu are un rost. Mai am eu o părere uh, nimic nu este înscris în Biblie degeaba, adică fiecare cuvânt sau fiecare lucru fiecare istorie care a fost scrisă în Biblie a fost scrisă cu anumită socoteală n-a fost scris uh, gratuit sau fără rost și m- am mai înțeles ceva că învățăm de exemplu la școala de sabbat că există profeții împlinite și neîmplinite În dreptul poporului Israel. Și am înțeles la un moment dat că profețiile neîmplinite vor rămâne neîmplinite pentru că Israel nu și-a făcut partea. Dar îmi dau seama, da, Israel nu a fost împlinită în dreptul poporului Israel, dar îmi dau seama că aceste profeții vor trebui împlinite. Sau aceste profeții se vor împlini. N-au fost scrise degeaba în cuvântul lui Dumnezeu. Și aș mai face o paralelă sau cumva care m-a impresionat. Domnul Hristos, după ce a înviat, le-a prezentat pe drumul spre Maus ucenicilor. Nu s-a prezentat, eu sunt Hristosul. El a venit de fapt cu cu Scriptura. Le-a tâlcuit Scripturile de la Moise. Deci Domnul Hristos a dovedit prezentarea sau uh, împlinirea profețiilor în dreptul lui ca o dovadă că El este acela pe care trebuiau să, pe care îl așteptau, El este Mesia.
0: Uh, mai este un verset care spune așa, niciun cuvânt nu se va întoarce la mine neroditor. Adică când am vorbit prietenilor mei care au scris ceea ce voi ai numit astăzi Scriptura Vecăl și Noul Testament, eu am avut un plan și un proiect până la capătul marii controverse. Chiar dacă am vorbit uneori pentru o vreme prezentă ca oamenii aceștia se poate înțelege și scrie ceva sau dacă li s-au arătat evenimente prezente sau trecute, dar intenția a fost pentru informarea unei generații care va încheia marea controversă. Așa cred eu că funcționează scriptura. De asta Pavel spune toate acestea care li s-au întâmplat lor sunt făcute să ne învețe pe noi, să ne fie pilde pentru noi. De ce o generație finală are nevoie de pildele trecutului? Pentru că marea controversă începută în cer și transferată pe pământ odată cu păcatul lui Adam are cele două componente care nu schimbă caracteristicile. Neprihănirea nu schimbă caracteristicile proiectele și modul de operare și nelegiuirea nu schimbă caracterul și metodele de operare. Și dacă nu înțelegem cum a operat ele în trecut, nu vom înțelege cum operează ele astăzi. Și când citim uh, Scriptura, în special uh, Vechiul Testament și Marii Profeci, constatăm că totdeauna Israel a fost păcălit de Ebal. Totdeauna, în fiecare generație, ei s-au închinat altcuiva. Uh, îmi este uh, dragă uh, epopea cu Mica și pro, cei 400 de proroși de la curtea lui Ahab. Uh, ei toți mâncau la masa împăratului, adică erau plătiți de administrație și unul singur care nu era plătit de administrație, acela era prorocul Domnului. Ei toți erau prorocului lui Baal și nu credeau. Erau foarte supărați și jigniți și de-aia au și pălmuit pe Mica când a venit printre ei să le spună altceva. Această realitate spune ceva despre cum se comportă în Marea Controversă cei doi combatanți cum funcționează neprihănirea, prin cine vorbește, cum vorbește și care vor fi bătăliile sfârșitului. De aceea cred că este foarte important acest element pe care el îl aduce aici. Atenție, prieteni, nu considerați că în Biblie avem de-a face cu poezie sau istorie. Au fost scrise special pentru învățătura unei generații finale care va încheia Marea Controversă. Și acum să trecem la primul pasaj pe care o să-l discutăm astăzi, acel din Ezechiel 36, cu 23.
1: De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub lor.
0: Noi considerăm acest pasaj de temelie. Temelia principală a construcției acestui eșafodaj numit Mirasa lui Hristos Teologii nu sunt de acord că el are vreo valoare pentru timpul nostru Toți teologii, nu doar cei adventiști Ei consideră că acest pasaj din Ezechiel 36 Are de a face cu întoarcerea poporului din robie Și făgăduințele pe care Domnul le face odată cu acea întoarcere Adică, bun, ați pângări țara lui Israel, v-ați închina la idoli, au venit străini și v-au luat prizonieri, adică babilonieni, pentru că ei erau sub ocupație în timp ce scria Ezechiel. Dar Domnul a vrut să încurajeze și le-a spus uite ce o să fac eu când o să vă aduc înapoi în țara voastră. O să fac asta, 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 asta. Și este o listă de voi scoate inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune Duhul meu în voi. Și uh, argumentele sunt legate efectiv de împlinirea cu ei a făgăduinței Domnului din capitolul 36. Ce a făcut voi? Mi-a numele. Asta a fost toată operațiunea voastră. Și pentru că mi-a spângărit numele, uite ce o să fac eu cu voi când o să vă aduc înapoi. Și uh, discuția rămâne aici. Teologii aceștia nu se întreabă, bun, și i a făcut Domnul lucrul ăsta cu ei? Că noi constatăm că nu l-a făcut. Deci ei au fost aduși înapoi. Chiar s-au pocăit uh, serios după ce li s-au deschis ochii că ei s-au încurcat cu fetele străinilor și neamurilor din jur. A fost o pocăință sinceră. Nu s-a întâmplat ce spune Domnul aici. Și asta este primul semnal de alarmă. Stai puțin că nu vorbea despre acea perioadă. Pentru că dacă Domnul nu a făcut lucrul la cu ei și n au devenit o, o pildă pentru lume, uh, oameni fără pată, sau ceva de felul acesta, e clar că s-ar putea să nu se refere la ei. Această, această întrebare nu și-au pus. A spus nu. Este vorba clar despre întoarcerea din robie, Nu are sens să discutăm despre altă generație. Și noi constatăm că făgăduința aceasta, voi sfinți lumele meu în voi, nu s-a întâmplat niciodată în istoria lui Israel până în anul 34, când au fost lepădați națiune. națiune. Aceasta este uh, primul argument că făgăduința Domnului una, nu va rămâne neîmplinită și că nu s-a referit la generația uh, întoarcerii din Babilon. Apoi, un alt argument foarte serios după părerea mea. Toți creștinii, dar în special Biserica Adventistă, așteaptă o reversare fără precedent a Duhului Sfânt numită ploaia târzie. Și că în această operațiune uh, va veni puterea de la Duhul Sfânt înzecit față de cum a venit la cinzecime. Și că atunci poporul lui Dumnezeu va avea un succes fenomenal și va face o lucrare formidabilă în lume și se va încheia Harul și vine Hristos. Asta este imaginea, chiar dacă cu mici diferențe printre denominațiuni. Dar toată lumea recunoaște că revărsarea Duhului Sfânt va fi o realitate care nu s-a întâmplat. În plus de asta, specific poporului nostru, noi credem că ca popor, ca Biserica Adventistă, ca teologia adventistă. Că Eleni White are dreptate când spune că atunci când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci el va veni spre ei, pretinde ca fiind ai săi. Și că el așteaptă o generație cu un caracter fără pată zbârcitură sau ceva de felul acesta. Adică oameni care să nu mai păcătuiască, să iasă din zona nelegiuirii. Deci ei speră și cred că se va întâmpla o astfel de operațiune. Și că sub ploaia târzie și sigilarea recolta se coace Adică ei ajung la o oarecare maturitate dincolo de care nu există întoarcere și de aceea Dumnezeu își pune sigiliul pe frunțile lor. Deci ei recunosc că noi avem în momentul ăsta sau o să avem în momentul ăsta al întâmplării, reversării Duhului Sfânt un popor care trăiește fără păcat în fața unui Dumnezeu Sfânt. Acestea sunt credințe ale teologiei Bisericii Adventiste. Bun, ce spune pasajul din Ezechiel? Cum voi fi eu sfințit în voi sub ochii lor voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Voi pune Duhul meu în voi nu înseamnă revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată. Da? Nu asta este împlinirea pe care o așteptăm? Și ce se va întâmpla când voi pune Duhul meu în voi? voi? Vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Deci până atunci n-ați putut să le păziți. Iată cum legate de informațiile pe care le avem și le-am primit recent, acest pasaj devine cu totul important și esențial pentru o generație care va încheia mare Controversă. El nu se poate aplica unei alte generații oricât de glorioasă a fost ea. Nu se poate aplica Bisericii Filadelfia. Nu s-a întâmplat. Bisericii Filadelfia i s-au pus în fața ușă deschisă și ea n-a intrat pe ea. Asta e tragedia. Celorlalte biserici nici nu mai vorbim. Singurul moment, loc și popor care poate beneficia de această făgăduință este... Ultima biserică din Apocalipsi 3, biserica la odiceia. Ea este chemată la această mare și fenomenală oferta lui Dumnezeu, care nu s-a întâmplat. De ce noi considerăm că aceasta este o temelie puternică pentru generația noastră. Dumnezeu va face ca pământul să fie luminat de slava sa. Cum face lucrul ăsta? Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Adică sub ochii oamenilor, Dumnezeu va face ceea ce a promis. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră, și ei vor vedea acest lucru. Ăsta este singurul argument pentru care noi credem că este posibil în vremea noastră, în, în confuzie asta și în, în miile de oportunități, oferte și soluții de mântuire, este posibilă o astfel de câștigare masivă de suflete. Nu va mai fi vorba despre declarații și predici și predicări și vinoșitul la noi. Va fi, iată ce a făcut cu acest popor, vreau să fac și cu voi. O demonstrație concretă, palpabilă, măsurabilă în ochii sceptici ai populației din timpul nostru, în care fiecare are teologia lui și aia cea dreaptă, fiecare are comportarea lui și a cea dreaptă, fiecare are citirea Scripturii și aia cea dreaptă. În fața unei astfel de situații de, de masivă fragmentare teologică, socială, comportamentală, religioasă, Dumnezeu face un lucru fenomenal. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Acestea sunt argumente solide, după părerea mea, de a accepta că pasajul din Ezechiel 36 este o temelie formidabilă pe care sa lui Hristos trebuie să se formeze. Noi nu putem să riscăm, să ne punem în joc în această mare controversă viața prezentă sau viitoare, numele, reputația, uh, uh, energia, pe baza unor versete care nu au nicio legătură cu timpul nostru. Ar fi o nebunie și o prostie formidabilă. De aceea noi credem că este extrem de important să înțelegem că fac însele pe care Dumnezeu le-a făcut legat de acest mare eveniment descris de Eremia voi scrie legea mea în mintea și inima voastră este un, un lucru care trebuie să se întâmple cu o generație finală și că după realizarea lui nu va mai exista timp. Se încheie marea controversă și poporul lui Dumnezeu ajunge în sfârșit acolo unde a așteptat și unde i s-a promis. Noul Ierusalim.
1: Iar eu aș continua încercând să fac câteva aplicații. Pe măsură ce vorbeai, mă gândeam că cine a fost? A fost cineva în care numele lui Dumnezeu a fost slăvit, sfințit și m-am gândit la Domnul Hristos deci am putea spune că Domnul Hristos este un model un prototip în felul în care numele lui Dumnezeu a fost sfințit în el și în felul în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat în în Domnul Hristos asta ar fi aș putea spune o aplicație sunt conștientă că aici vorbim de un popor adică voi nu doar tu, adică nu doar unul singur ci voi, da? Și referința este la poporul meu, la poporul lui Dumnezeu. Sunt conștientă de lucrul acesta. Uh, și aș mai observa un alt lucru. Vorbim despre uh, cinzecime. Felul în care uh, am putea spune, am, am văzut o manifestare a Duhului Sfânt într-o, să zicem, uh, primă etapă. Uh, avem de învățat de acolo. Adică, cum să... S-a, cum s-a, deci, în ce condiții s-a întâmplat, când s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, pentru ca să putem să recunoaștem, zic eu, a doua cinzecime sau reversarea, ploaia târzie, pentru că eu mă mai gândesc la o chestiune. Pentru că satana este cel mai specialist în în contrafacere și satana are și el, să zicem, Reversarea Duhului lui ca să, ca să facem da. așa o paralelă sau un tablou. Uh, și atunci uh, îți convinsă că uh, satana e specialist în a contraface și e specialist în a urmări uh, cuvântul lui Dumnezeu. Și eu consider că el înainte ca uh, Dumnezeu să împlinească aceste lucruri, satana va încerca să le împlinească el. Și va aduce contrafacerea. Și mulți oameni vor fi înșelați, pentru că ne, neștiind uh, să facă diferența, vor avea impresia că acesta este Dumnezeu cel viș adevărat, adică satana și manifestările lui. Și de aceea consider că uh, este foarte important să înțelegem felul în care s-au întâmplat aceste lucruri și să înțelegem cum se aplică la noi. Adică la ce, ne, la ce ne folosesc? Pentru că eu mai consider că atunci când se va revărsa Duhul lui Dumnezeu în ploaia târzie, peste copiii săi, să, să putem să facem diferența dacă acela este Duhul lui Dumnezeu cel viu și adevărat sau dacă este contrafacere. Referitor la cinzecime, aș vrea să mai vedem că dacă la me Știți, știm cu toții, am citit în Biblie, apostolii au avut putere, au făcut minuni, da? Aș vrea să vedem, de fapt, în spatele acestor manifestări, care era scopul lui Dumnezeu. Adică, minunile au fost cele care să ne impresioneze sau care să ne valideze, sau care să valideze Duhul lui Dumnezeu, da? Sau, de fapt, ce era în spatele uh, a ceea ce s-a întâmplat la cinzecime? Și în momentul în care privim, aici mă refer la perspectivă. Adică dacă atunci când s-au întâmplat, să zicem, vorbim de cinzecime, acum 2000 de ani, atunci când s-au întâmplat, erau, aveau o anumită, o, altă, o, o anumită perspectivă apostolii pe vremea aceea, da? Și ei au mers, să zicem, din perspectiva lor. Cum spuneați mai devreme și referitor la apostolul Pavel, da? Uh, Și el a avut o anumită perspectivă după ce s-a convertit, perspectiva lui s-a schimbat. Și eu sunt convinsă că până la sfârșitul vieții lui, Apostolul Pavel a sperat că această controversă a veacurilor sau că Domnul Hristos va va reveni în timpul vieții lui. Cred că și-a dat seama totuși că la un moment dat că de fapt nu se va întâmpla, așa cum, de exemplu, și el noi în cursul vieții ei a avut această uh, speranță că uh, îl va vedea pe Domnul Hristos revenind pe norii cerului în timpul vieții dumneai ei, numai că după aceea spre sfârșitul timpului a înțeles că nu, va, nu se va întâmpla. Uh, eu consider că Dumnezeu așteaptă un popor, așteaptă niște oameni dispuși să-L creadă și dispuși să meargă cu El până la sfârșit și să-l asculte, aș putea spune eu, împotriva naturii noastre. De ce? Pentru că atunci la cinzecime, da, ok, erau minuni, erau semne, dar și, într-adevăr, mulți oameni s-au convertit, dar totodată, mulți oameni au fost împotrivă. Demonii și satana S-au luptat din răsputeri ca să, să schimbe, să întoarcă, să oprească manifestarea Duhului Sfânt. Și tot așa consider că și acum, la timpul sfârșitului, în momentul în care uh, Duhului Dumnezeu se va revărsa, se va întâmpla ploaia târzie, uh, tot așa se va produce această reacție. Ați spus mai devreme, uh, referitor la pasajul Sorei White, care este, cumva, mi-e drag sufletului meu și atunci când l-am citit prima dată, acum vreo 30 de ani, în uh, Parabele Domnului Hristos, atunci când caracterul Domnului Hristos va fi reprodus în, în uh, poporul, popii, poporul său, uh, va veni să ia casa ca fiind ai săi, uh, acum 30 de ani mi s-a părut simplu. Ah, simplu. Deci dacă am caracterul Domnului Hristos, gata, s-a rezolvat problema. Trebuie să vă spun că după 30 de ani... Uh, cu, să zic așa, părere de rău, nu pot să spun că am am caracterul Domnului Hristos în mine. Și îmi dau seama, de fapt, că nu pot atât atât când nu am Duhul lui Dumnezeu. Cât timp nu este Duhul lui Dumnezeu în mine, orice metodă aș încerca. Și în ăștia 30 de ani, să știți că am încercat multe metode, dar mi-am dat seama că, de fapt, sunt născută sub legea păcatului și a morții, și nu, nu pot mai ia eu o vorbă. Ce bine ar fi ca atunci când, să zic, m-am făcut adventistă sau atunci când mă convertesc, cumva păcatul e așa ca o haină și dau jos haina de pe mine și am scăpat de păcat. Și același lucru și cu această lege a păcatului și a morții, ce bine ar fi ca atunci când cred lucrurile acestea, cumva această lege a păcatului și a morții să se anuleze, da, și să să înființeze sau cumva să fiu sub, să zicem, jurisdicția legea Duhului de viață, da? Numai că, din nefericire, nu s-a întâmplat încă lucrul acesta și mi-am dat seama că cumva trebuie căutat sau schimbată perspectiva, sau căutat în alt fel, referitor la felul în care caracterul Domnului Hristos se va manifesta mai întâi fac aplicații la mine, în mine și la uh, felul în care caracterul Domnului Hristos se va manifesta în copiii săi, în poporul său.
0: De aceea avem acest pasaj, ca să ne spună că lucrul ăsta se va întâmpla cu tot poporul odată și nu personal, la botez sau la convertire. Uh, încurcătura face că avem lumea plină de oameni care sunt fer convinși că au Duhul Sfânt locuind în ei, și care recunosc că n-au caracterul lui Hristos în același timp și tot uh, se luptă cu păcatele și le repetă și le... Uh, tragedia asta a infectat complet întreg creștinismul, inclusiv Biserica laudice. Oamenii sunt convinși că la botez au primit ceva și de acum sunt ce trebuie să fie, Da, nu, încă nu e treaba terminată. Uh, bun, uh, în încheiere vreau să uh, amintesc uh, încă o declarație importantă care se leagă de Lucrul ăsta, voi fi simțit în voi, s-a întâmplat cu un exemplar al rasei umane și Dumnezeu ne informează pe noi cei care credem lucrul acesta, că El a vorbit prin Eleonite, că scopul sau intenția lui Dumnezeu este să facă din biserica sa întruparea a lui Hristos, adică să continue cu oamenii. Și aici El vorbește despre un popor întreg. Prin urmare este un eveniment care încheie marea controversă și deci nu poate fi aplicat nici dintre generații trecute, nu poporului Israel, nu altor denominațiuni creștine, ci poporului vremii sfârșitului, care vor avea încredere că Dumnezeu va fi sfințit în ei, sub ochii întregii omeni. Aceasta este speranța noastră și vreau să închei din nou cu declarația lui Pavel. Toate aceste lucruri pe care le studiem, Au fost scrise pentru învățătura noastră, pentru o generație care se va trezi la un altul destin anunțat de Dumnezeu. Vreau să scriu legea mea în mintea și inima voastră.
1: Amin.